2: Esto es Subterfuge Radio.
3: Pijas Marrones, tu tertulia terapia con Pop Blasco, en Subterfuge Radio.
2: en Pijas Marrones salimos de arte, cómics,
0: Raquel Welch Arco, Farrell, anécdotas del cole, Madeleine y los carnavales.
2: Bienvenidas, Pijas Marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Y bueno, esta tarde me acompañan dos invitados de excepción. Eh, de nuevo tenemos con nosotros que ya tenía muchas ganas de que volviera, porque además trae novedades. Pablo Carreiro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Popi. ¿Qué tal, ¿Qué? cómo estás? Pues, chico, agradecido y emocionado, son las palabras. Es un gustazo estar aquí contigo.
2: Ay, qué bien tenerte aquí esta tarde para charlar. Y tenemos a un nuevo amigo del programa, que es la primera vez que viene a Pijas Marrones. Espero que sea la primera de muchas. Iván Forcadell buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. ¿Qué Me, tal? Eh, muy bien, recién he llegado del pueblo. ¿De qué pueblo? De un pueblo que está a tomar por culo eh, en el sur de Tarragona que se llama Alcanar.
2: Alcanar. Sí. Eso es muy alcarraz.
1: Primos hermanos, pero con mandarinas.
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué idílico!
1: Bueno, es conocido por las bombas de Barcelona. El laboratorio estaba en mi pueblo y explotó.
2: ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
1: A ver, eh, ¿sabéis el atentado de, de la Rambla de Barcelona?
2: Sí, sí, sí. Vale.
1: Pues... Una, unos días antes explotó una casa en medio de, bueno a las afueras del pueblo y era que les petaron las bombas a los,
2: a a, los, ¿a los terroristas
1: sí. y salí, conocías a los de la casa mi madre que trabaja en el campo había coincidido con uno de ellos hace muchos años
2: pero uno de ellos no era novio tuyo ni nada no
3: no
1: no
2: no, Ojalá, ese
3: Ojalá totalmente, sabes. De o repente... yo, yo era uno de ellos.
2: Bueno, me encanta tu apellido Forcadell, o sea Forcadell, bingo. Ah, Forcadelli, claro. Eh, eh, bueno, es, tú eres catalá, catalá, catalá. Eh, no. Bueno,
1: ¿Ah? bueno, bueno, bueno. <risa> mi primer aquí en exclusiva mi primer apellido es Martínez Ajá. y el segundo es Forcadell. Bueno, pero con mi Santo Padre no tengo ningún tipo de relación. Sí. Y bueno, yo pues siempre de he de he sido más. Sí, claro.
2: Y... y luego es más, es más bonito. Sí, 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 sí. Eh, para tuyo. Bueno, decir a, a los a los oyentes de Pijas Marrones eh, aunque tú ya la has cotillado, Pablo, a Iván Forcadelle eh, que bueno, eres un pintor maravilloso, me encantan tus cuadros
1: me das, Ahora mismo tengo mucha vergüenza, me gustaría desaparecer pero gracias, no. pero son, gracias. son
2: muy bonitos, invito a todas las Pijas Marrones a que se metan en el Instagram de Iván Forcadelle y que vean sus cuadros Yo me encantaría tener una y pero deben ser carísimos ¿Verdad Iván? Bueno, hay de todo Ay, hay algunos
1: que... Los grandes sí.
2: Claro, claro, claro. que Oye, que es una movida. Eso da mucho trabajo. Oye, ¿y seguro que tus cuadros no le faltan novios entre las grandes instituciones?
1: Bueno, tienen algún amante. Sobre todo colección privada, Claro. pero pública. Bueno, hay algún museo y tal. Y después sigue internacional. Cada vez hay más coleccionistas como potentes. Sobre todo en Estados Unidos y en Asia.
2: Uh -huh. eh, la verdad es que son cuadros que te levantan el espacio donde estén sí pero son cuadros
1: completamente accidentales es decir todos nacen de lo mismo el eje conceptual de mi obra es lo que he vivido porque solo sé de lo que de lo que me ha pasado en este caso pues un tema muy de pueblo muy de pequeñas comunidades muy de tradición muy de bueno de esa cultura popular pero no una cultura popular como podrían ser una Barbie sino cultura popular de la que he visto yo como matar a una gallina Yeah. Yo lo digo, es decir, yo con 12 años estaba cansado de matar conejos con mi abuela para la paella, claro que eso se lo explicas a alguien ahora y uh -huh. colapsan. Uh -huh. Y bueno, todo esto es lo que genera como la base para, para crear y después también que hay mucha parte artesanal... Que tengo la gran suerte de que tenga un pequeño equipo que me ayuda con la producción. Porque es que si no, estaría del bolillo y de la costura hasta el coño.
2: Bueno, o sea, tú, tú, tú entonces como Andy Warhol, una, o sea, tienes como un equipo... Bueno, su te...
1: prima, la del pueblo.
2: <risa> ya. La verdad es que son increíbles los cuadros. Estoy aquí viéndolos ahora y son una pasada, son una pasada. Me encantan. ¿Cuáles son tus referencias, Iván?
1: Bueno, yo tiro... Es decir, yo soy un marica criado entre todo mujeres, porque no he tenido yo demasiada figura masculina en mi vida. Mm. Y mis Adiós, gracias. Gracias. Y mis referentes normalmente son mujeres. Uh
2: -huh.
1: En especial Louis Bourgeois. Eh, oh, me encanta. Eh, me fascina. Qué loca. Era maravilloso. Joder. George o Keefe, eh, uh -huh. incluso Tracy Emin. Uh -huh. De repente, Johanna Vasconcelos, que me parece como una paleta venida más. Johanna Vasconcelos. Sí, 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 me parece. Y después, como mucha gente, es decir, las agricultoras, la pescadera de mi pueblo, me parece gente como súper interesante. Gente que de repente, bueno, sobreviven como pueden y, y también bajo como un mantra, ¿no? Que es aquello de lo viejo guarda lo nuevo y a darle una segunda oportunidad a todo. Así que sí, me parece muy interesante.
2: Eso hay que hacerlo todo el rato. Y de repente has, has heredado eso, ¿no? Sí qué guay, qué bien. Oye pues nos encantaría ver una próxima exposición tuya. Eh, ¿Has tenido una hace poco? sí he tenido una hace, eh, una hace poco en Madrid y
1: en exclusiva te puedo decir que he firmado un proyecto muy chulo con el Liceo de Barcelona.
2: Ah, pues mira qué mejor excusa para ir a, a Barcelona de... que ver que ver los cuadros de Iván. Aún
1: Falta un año y es un macro mural y una instalación, pero ¡Ah! bueno.
2: ¡Ay, qué guay! Oye, pues, eh. Pues de enhorabuena. Eso, enhorabuena. Y tenemos informados de eso, obvio, que tenemos que ir a Barcelona. Obvio, eh. obvio, obvio. obvio a, mí me, a mí me encanta ir a Barcelona. <risa> pues a, ti, ¿A ti, Pablo, te gusta Barcelona? A mí, es bueno, sí, es tipo. guay, ¿verdad? Es una ciudad muy agradable. Y Eso que hay mucho turista. Y porque... eso.
1: A mí me gusta porque, es decir, yo vivo entre el pueblo y Barcelona. Vivo como mitad y mitad. Mm. Eh, porque, claro, ser es maricón en el pueblo. Mm, mm. por pues, o te follas un par de cabras o no hay nada que hacer. <risa>
2: Y... Además se nota, es que se nota que es muy de Barcelona porque viene todo de negro. No,
1: no estoy no de acuerdo. ¿Ah, no? No, porque yo hoy lo miraba mientras... Yo sé que lo que
2: tú haces no tiene nada que ver mientras con Mientras estaba en
1: el AVE. Yo el primer año, el segundo año, el tercer año que venía a Arco, te lo prometo, miraba hoy y pensaba, me merecía que me soltasen 15 monos y me arañasen. Iba horroroso. <risa> Parecía, no sé, como... Bueno, una cosa bastante heavy, como chillando el mundo que soy artista y ahora como... Me suda un poco más el coño, pues voy cómodo. Ya. Pero había looks muy atrevidos en el AVE hoy.
4: <risa>
2: claro, claro. Sí, es que, bueno, ya, ya empieza Arco. Bueno, ahora hablaremos de Arco. Pero es que tenemos que decir, Pablo, bueno, que es que nos traes nueva criatura. Bueno,
1: nueva criatura. Sí, ah, Solo un segundo, por favor, oyentes, y te ahora a comprar esto que es una maravilla. Porque lo acabo de cotillear y es de llorar de bonito.
2: Verdad, es muy bonito. Ay, chico,
3: que, que me quedo dos lagrimones. Sí, sí, sí. Tu, <risa> cua tu <risa>
2: cuarta publicación. Sí,
1: es mi cuarto libro.
2: Chico, los que van detrás de la fila.
3: Exactamente, sí, es el tercer volumen dentro, dentro del universo de Chico. Sí. Y esta vez, pues, vuelvo atrás contando el día a día de Berto como adolescente a los 16 años en el 2002 dentro del colegio. Que son dos, dos sitios donde yo fui. ¿Y
2: se, y, ¿Y se ve la época del 2002? ¿Lo que había en el 2002 y todo eso? Sí, se
3: ve en mucho de, <risa> muchos detallitos, en la anécdota, en el fondo. Vamos, sale el Alcatel cuanto chisi, hablan ah, de un la... paso
1: adelante y barro sobre
2: Ay, qué nostalgia.
1: De verdad que es precioso y está sí. hecho con un cariño que se nota y la eh, calidad, se nota que se han gastado el dinarico imprimiendo eh el, gramos de, pura, de el de papel pura es una pasada
2: y, sí. y cómo huele al pasar las páginas uh -huh. bueno, yo es que soy muy de oler los libros nuevos me, me vuelve loco, de hecho me da mucha rabia cuando pasa el tiempo y dejan de oler igual eh, bueno, oye ¿y, ¿y qué tal el feedback? lo publicaste en Navidad
3: Sí, salió justo la semana antes de Navidad y ahora estoy en plena gira de presentaciones, presentándolo por diferentes ciudades y con el chicos, pues no puedo estar más contento. ¿Sabes? Como este, este libro funciona jugando con emociones que vimos nosotros cuando éramos adolescentes y en el pasado. El 2002 está lleno de cosas guays, entonces todo el mundo va a encontrar ahí algún recordatorio de algo que le va a estremecer el corazón.
2: Sí, Chicos, los que van detrás de la fila. Oye, y del feedback que estás teniendo, de lo que te está comentando la gente, ¿Sí? ¿qué, qué ¿Qué les ha llamado la atención respecto a los demás? De, Al, de, respecto a los demás títulos que has hecho.
3: Pues mira, hay una diferencia enorme respecto a los anteriores de chico, que es el primero en el que no trabajo tira autoconclusiva, que era el formato en el que yo contaba historias antes. Y Esto es un libro completo y las separaciones son simplemente los episodios. Es ahí donde se marca la pausa. Ah, que antes trabajaba claro, pues contando algo en historias rápidas de cuatro o cinco viñetas.
2: Sí, que funcionan de manera independiente y esta vez es todo como... Y esta vez es
3: todo un, un libro. Ah,
2: ¿y cómo te ha dado por ahí?
3: pues chicos, pues mira, yo tengo un amigo que siempre me, bueno, siempre una vez me dijo que él siempre hacía lo mismo y Perfecto. a mí ese, chico, ese, ese consejo me sentó como una patada en el culo total, yo lo había pedido, no pero cierto es que ando con la frase esa siempre, 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 siempre y ahora, cuando tuve la oportunidad de trabajar en este nuevo volumen dijo a él, ¿qué sería lo natural que hiciera? después de chico 1 y chico 2 sería chico 3, trabajar en el mismo formato y en el mismo la misma línea temporal dije venga le voy a dar un poquito las narices y voy a hacer algo totalmente diferente y fue así un poco como bueno de hacer bueno eso. que sigue
2: muy en la línea de los anteriores eh, volúmenes de chico pero bueno ¿Sí? que ha cambiado lo que, digamos lo que es la estructura narrativa. sí sí sigue
3: en la línea de o sea, de mantener el mismo grupo de personajes claro lo que pasa que lo voy a contar en otra oye pero pues, tu ah.
2: amigo pero qué fuerte porque esto de no es que siempre haces lo mismo bueno pues como Kino como Forges o sea tú le dirías a Forges siempre haces lo mismo
1: pues se conoce A ver, mi amiguito, ¿sí? también te digo una cosa. La sí. gente le encanta Joder. hablar de... No, 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 hablar ah. de lo que no sabéis. Podéis sí. ser puto callado. Pues sí. Porque la gente es muy pesada. Es muy Opino pesada. De que... <ríe> no, totalmente. Y también te digo mm. que si te gusta decir... Tienes que dejarte escuchar. Al final sí. también te digo que las críticas duelen las primeras si ves que vienen de alguien que te importa, pero cuando te empiezan a rajar, pues chica, que te comen el coño y ah, ya.
2: Totalmente, vamos, lleves tú, nos, nos la... Que nos pongan a sí, pero
3: el chico de todos aprende. De todo. Y la verdad es que estoy muy contento de esa frasecita, que si no, a lo mejor no me habría salido la chispa para ¿Ya? hacer eso. Sí, 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 está muy
2: bien, totalmente. está muy bien. Lo has aprovechado, te lo has sí. llevado a tu terreno. Bueno, el, 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 el le vamos a dar un
3: aplauso a alguien, <ríe> <a> Donde <ríe> quiera
2: que esté. Sí. Oye, bueno, han sido los carnavales. Sí. Eh, ¿Vosotros sois de carnaval? No. no. No, cuéntame por qué. ¿Por
1: qué? Es decir, yo soy...
2: ¿Qué te al los carnavales, está eh? al lado de Vinaroz,
1: que Vinaroz está al lado de Peñíscola, para que os sí. situéis y allí sí. en Vinaroz, bueno, pues es como hacen un carnaval que en la zona es bastante conocido. Y no me gusta porque desde de joven, siempre que iba, pillaba unas pulmonías, literal, estaba malísimo. El frío, la gente... Yo me estoy diciendo, yo soy una señora mayor en un cuerpo de 29 años, pero soy una señora mayor y me agobio. Yeah. Y al final, como, como por trabajo, estoy tantas horas con gente y tal, de repente una tarde tonta de un martes, me apetece disfrazarme, me disfrazo y me voy a casa a unos amigos. Ya. Pero ya.
2: O sea, es verdad que los maricones vivimos en, una, en un carnaval perpetuo. No necesitamos carnaval porque nuestra vida ya es un carnaval. Totalmente. no eh, Y es verdad que pueda agobir un poquito tanto tal. ¿Sí? ¿A ti te gustan los carnavales, me Paul? Me encanta,
3: chico. Como buen gallego, me encanta. Bueno,
2: espérate. Claro, es que si eres gallego, es que, eh, el otro día lo comentaba, es que los carnavales gallegos son... Los mejores del mundo entero.
3: A ver, no sé si los mejores, sí, pero sí, tienen sí. su puntito y además, como ¿Oh? algo como tétrico y oscuro. Uh, total. Porque si no te disfrazas, te pegan. Esa es la máxima Ay, en casi todo. Qué bonito. Pero,
2: ¿cómo son los disfraces de guays, de estetas? O sea, realmente, esa mezcla de artesanalidad con. Bueno, es que son. Es que no sé cómo definirlos.
3: Y esa máscara del peliqueiro, que es. Bueno. Súper tétrica. O sea, da miedo, es que... El peliqueiro. La, el, vamos, el carnaval básico de Galicia ah, vale. es la figura esa, que tiene así como los risos, así,
2: mm. vamos, es, un ojo es y como, es como si fuera una careta de slasher de película de terror, y pero, pero es alucinante, realmente la, las pintas, los disfraces son bestiales, es muy sargadelos. Sí. Es, muy, es muy Midsommar, es muy como la película de terror de sí, Midsommar. Tal cual. Es flipante. Luego te tiran, te tiran, hormigas, sí, te tiran hormigas que te tirar pican.
3: Oye, oye, oy, oy, sí. No, no, no. Vamos, no, no. Yo, yo te confieso que fui agredido. Te pegan,
2: te meten de hostias. Fui
3: agredido por un peliqueiro. Mm. Salimos, o sea, fuimos a. A ver, quizás me echen, me quiten el carnet gallego, pero yo bueno. creo que era Laza. Bueno, fuimos a ver los carnavales estos típicos. Uh -huh. Salimos del coche sin disfrazarnos, nosotros inocentes de nosotros lo no queríamos estar guapos y triunfar. Y te meten de hostias. Sí, aparcamos ahí a tomar por culo. Llegaron dos peliqueiros, debían venir tocaditos. Nos dieron una paliza y una pared. Yo solo escuchaba golpes y gritos. Muy
2: bien, muy <risa> no. bien, muy bien. Yo estoy deseando ir, este año no he ido, pero estoy deseando ir a, eh, a los carnavales de Galicia que me metan palizas. Me parecen lo más, es, son mis favoritos sin lugar a dudas. Pero si te
3: disfrazas nadie te va a toscar. ¿eh? No. no. Ah, bueno. La cosa, es, o sea, tienes pues que no hacer no me es la única, claro,
2: entonces no me disfrazo. Eh, pero me encantan. Eh, luego, a ver, eh, me gustaría hablar con vosotros de los carnavales más famosos que hay actualmente. Eh, bueno, pues que son los de Río de Janeiro, los carnavales de Venecia, los carnavales de, de las, las Palmas de Gran Canaria uh -huh. y también los de Cádiz. De todos estos, hay alguno que os guste más que otro, ¿Alguno en el que tengáis especial manía.
1: A mí el de repente me apetece mm. un Carnaval de Venecia. Porque mm -hmm. creo que, bueno, de repente, ¿cómo mm -hmm. qué apetece? Y el de, el de Río es que se ha acostumbrado a ver a cuatro maricas pretenciosas que se van allí de excursión a enseñar su torso, que me comen los huevos, ¿sabes? Entonces yeah. me, me genera como rechazo.
2: Ya, yeah, porque está muy, muy asociado como al body shaming.
1: Bueno, sí. Y que, bueno, para irte de carnavales a, a tomar por culo, tienes que tener pasta. A ver, tú no te vas ahora de repente. Uy, mira, no, ya, me voy, ya, pues ya, claro, ya está. Claro, claro. Y de repente las ves ellas...
2: Sí, per, como... pero los carnavales de Río, qué barbaridad. Sí, 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 Estaba sí, 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 yo hoy sí, sí, sí. viendo imágenes de, de la, del gran desfile, pero unas cosas. Uh -huh. Además que salen, eh, lo, lo fabrican para un solo día. O sea, es el concepto este de las fallas, pero elevado a la enésima potencia. Y es impresionante. Y luego son tan sexys. O sea, eh, lo de la samba, todo sudor, purpurina, los culos. Me parece lo más. Eh, no, los carnavales son tres días, pero el gran desfile este uh -huh. es, es, un, es un desfile que se hace una vez y ya está. Y Pero no sabes qué dispendio. O sea, unas carrozas... ...brutales, preciosas, descomunales ...una verdadera fantasía... ¿eh? Y, ...y la verdad es que... ...me molan porque... ...a ver, los carnavales, para que a mí me gusten... ...tienen que dar un poco de miedo... Uh -huh. ...a mí los carnavales de Río de Janeiro me dan miedo... ...o sea, es una cosa que estás ahí y dices... ...joder, es que te puede pasar cualquier cosa... ...es que es tan bestia, te puede atropellar una carroza de estas... ...o sea, te puede pasar una marabunta <risa> una por encima... Es, es, eh. ...sí... sí ...como de repente... ...muy glitter y muy sí. guay... ...luego comentabas los carnavales de Venecia... Que, que a mí me encanta porque también son de terror sí ¿Qué? aparte son decadentes porque eso lo hace
1: muy bien los italianos es decir tú ves a un español arruinado mm.
2: ya
1: yeah. pero un italiano arruinado es como
2: sí.
1: <risa> Tiene clasón.
2: Sí, es verdad, es verdad.
1: Y lo mismo con los carnavales, porque son como...
2: Son decadentes. Sí, es verdad, son decadentes. Una decadencia muy bien hecha. Sí, son muy de local de intercambio de parejas, también tiene ese punto de sweatsat, como de sí, la máscara. Sí. Un poco de, de, de zorrerío, así de cuarentones, ¿no? Mm. Es un poco guay. Y, una eh... capita de
3: terciopelo.
2: Sí, sí de, me una me me te. de terciopelo. Pero da mucho miedo porque la gente va realmente con la cara tapada... Mm. Y, y es que te pueden matar por la calle, o sea, ah. es que hay una impunidad total, o sea, la peña va con la cara tapada, tú no sabes quién se te acerca, es muy de espías, no tiene, tiene un punto… Eh, son muy cinematográficos los carnavales de Venecia, ¿no? Realmente. O sea, ah, a, a, podríamos a,
3: a, decir con tus muertes favoritas sería en un carnaval de estos.
2: La verdad es que, a ver, hoy en día ya es cierto que en los carnavales de Venecia se han vulgarizado bastante, es que el turismo lo destruye todo, ¿no? Mm. Y al final lo, lo vulgariza todo. Pero son una pasada. No, no me gustaría morir en ningún sitio, en los carnavales tampoco. <risa> <risa> en los carnavales tampoco. ¿A ti cuáles te gustan?
3: Pues chico, yo en Las Palmas me lo pasé muy bien. Y en Galicia lo guardo mucho cariño. Sí. Lo que pasa es que en Galicia, claro, tenemos que llevar el, el jerseycito por debajo. Ah, claro, y claro. Recuerdo, una vez que Pe fui de robin... Llevaba el abrigo y si me veías parecía realmente que iba de pervertido. Porque <risa> claro el no. No se veía, se veía... Pues que ibas en
2: bolas. claro Pero eso en Galicia. Sí, sí, en Galicia. Eh, pero comentabas los carnavales de, de Canarias. Y a ver, yo es que creo que son un poquito un exploit de los de Río de Janeiro. O sea, tienen un punto que es, es un poco el mismo concepto, ¿no? Pero como en mm. pequeñito... Sí, mm, la
3: versión de la serie B, vamos.
2: Es como la serie B, un poco el garrafón de los carnavales de Río de Janeiro. <risa> que tienen una particularidad un poco guay... Mm que es que tienen lo de la movida drag. Sí. Que son, no sé si está en Río de Janeiro, a mí no me suena. Yo creo que lo, de, lo del rollo drag es bastante propio de Canarias. Uh -huh. ¿No? Es posible. Sí, ¿no? Eso mola, eso mola. Sí, eso es y, y, lo que es una fantasía es el Miss Drag Queen infantil. <risa> o sea, hay una movida de niños que son pues sí, drag queens. No sabía. Bueno. Madre mía, como, Pero eso es, eso es son son? reciente, ¿no? Eh, no, 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 esto es de hace un huevo. Sí. sí, sí, sí. Hay un concurso infantil de niños drag queens. Hablando de carnal, Qué cosa tan moderna ¿no? y tan guay ver eso. Sí. Y, y, una vez ya el retruécano fue que en el Miss Drag Infantil de repente salieron varios con síndrome de Down. Oh. Y yo cuando vi a un niño drag queen con síndrome de Down, sí. yo dije, o sea, realmente esto sí que es Europa. O sea, esto es la, la modernidad y el futuro más increíble. Ver a un niño con síndrome de Down que es drag queen. Y esto ocurre en Canarias, ¿eh? Eso tenemos que romper una lanza.
3: Sí, sí. Ocurre en Canarias y, y en Netflix, como... Yeah, <risa> no,
2: claro, claro, pero, pero, pero esto ocurría, claro, en Canarias mucho antes de Netflix, que eso es lo bonito. Claro, ¿decías a colación de los carnavales, Iván? Sí, oh.
1: es que igual no creo que lo tengas, pero es que hablando de carnaval, y me va, se van a tirar a alguien al cuello, es una cosa que ha pasado esta semana, que se ha estrenado Macbeth de Jaume Plensa, en Barcelona, sí. en el liceo, sí. y solo invito a que la gente mire un poco... ¿De que va hay que mirar el vestuario?
2: El vestuario de Macbeth de Jaume Plensa. Sí,
1: es como de llorar, es de carnaval.
2: Ah, sí. sí. Es que, pero para bien o para mal. Para mal,
1: <risa> ya. Para mal, para mal.
2: En el liceo, ¿eh? Sí. Joder, ya, han dado la campanada. Sí, totalmente. Es que es
1: muy fuerte que yo. Ah, pues lo miraré. Por favor, miradlo.
2: Jaume Plensa, pero. Eh, Plensa es... El escultor. El escultor. El escultor. A, a mí me encanta eh, Jaume Plensa. O sea, las esculturas estas que hace... La calle en Colón, de la cara sí. esta... A
1: mí es que me aburre. Es decir, su primera época era... Mare... Es que claro, cuando me escuché los cuatro catalanes me van a dar de hostias. Pero es que claro. a mí me parece como una gran Co falla. Como a
2: Pablo en los carnavales de me Galicia. Me pero alguien... a ti. Cuando...
1: Me parece una puta falla.
2: Mira, las fallas son bastante más ordinarias
1: es que hay 5 millones. Mira, cuando vayas a Arco, a ver cuántos plensas te encuentras.
2: Ya, bueno, millones. Claro, pero, pero, pero lo cierto es que, allá al margen de que se ha hecho súper famoso y tal, me gustan sus esculturas. La, la primera que vi fue en Nuevos Ministerios, en uh -huh. el edificio de BVA, uh -huh. y cuando pusieron la de Colón me ha parecido de las compras más inteligentes que ha hecho una no, ciudad. No,
1: no es compra de la ciudad, creo. ¿No qué es? Es de la Fundación Masabeu, que, la, ah. que es una cesión o no sé qué. De todas Ay, que no formas, la quiten, eh. de todas formas, os invito a que Vichéis un poco en Google, me Plensa de primera época. A mí es el que... Es como un poeta
2: muy bonito. Ah, el de la primera época. Sí. El me Plensa de la primera época. Pues qué interesante.
1: Yo digo que el de la... De todo eso del liceo, el vestuario... Ya, ya, ya. Os invito a que bichéis. Porque sí, me, sí. me ha venido carnavales que el vestuario. Claro, después carnavales,
2: el sí. vestuario de me Plensa. Eh, luego, unos carnavales, no sé si os ocurre a vosotros esto, que yo personalmente no soporto, son los carnavales de Cádiz. Con
3: las chirigotas. Con las
2: chirigotas. Sí. Es que yo, ver una chirigota en televisión, y es que se, re, se me revuelve el estómago, tío. O sea, es, eh, me parece una cosa tan heteruza, tan eh, como ese concepto de, ay, somos piratas y tenemos mucha gracia. <risa> es como, ay, por favor, me averra, yeah. <risa> me averra, es yeah. que no lo puedo evitar, me averra.
1: Yo tuve una experiencia, no experiencia, porque mm. me becaron y me fue una temporada a Cádiz, al Puerto Santa María, para estas Que fechas. qué bonito y qué playas y qué todo, eh, pero mira, de eh, verdad, no puede ser lo de... Y fue el año de la pandemia sí. y no viví carnavales. Ah, así. menos mal, oh, menos vaya. mal, muy bien. Pero es que yo no soy carnavalero de esto, es decir, yo soy de hacer el circo el día a día de mi vida. Ya, yeah.
2: luego me parecen como... Eh, estas chirigotas me parecen como muy machistas y... Bueno. Y muy homófobas. Eh, siempre, claro, cada año hacen una chirigota gay o una chirigota de mujeres, pero es el premio de consolación. Hombre,
3: no una nada de manual. A mí dice todos que me gusta mucho jugar apareados en casa y a conturrar cosas, pero estas chirigotas y que no.
2: chirigotas, no, no, no. Y, y luego en estas, eh, las chirigotas solamente hay, hay, hay pavos, no hay ninguna tía. Es como que las tías están cosiendo los trajes, los disfraces en casa para los maridos y luego los maridos se la chirigota. <risa> no, ay, mira, de verdad. Pero, pero bueno, ya se han acabado los, los carnavales. Vosotros, de haberos disfrazado, ¿de, de qué os habéis disfrazado en los carnavales? Bueno, ya sabemos que tú de Robin. ¿De algo más, Pablo?
3: Eh, de que me gustaría haberme disfrazado sí Pues mira, tenía muchas ganas de disfrazarme una vez De Ranma Chico y otra amiga que puse de Ranma Chica Ay,
2: de Ranma, qué bonita sí, esa,
3: esa espinilla sí que la tengo ahí guardada Espero algún año poder hacerlo Ay, sí, qué bonita Yo de, de
1: Rec
2: ¿De Rec? Sí De es Rec, de, de de rec, rec. Sí. Ay, qué guay qué bueno. además, además, es Rec, es un super sex symbol
1: Sí, de repente No me importaría ya,
2: ya, ya, ya. Y además
3: ya. es súper abrigosito. el de eso era... no. Como a llegar, llego y pensando ah, en vale, eso. Vale.
2: <risa> claro. Eh, yo de Madeleine McCann. No. Oye, <risa> que por cierto, habéis visto la movida. Sí, sí. Eh, o sea, ha aparecido Madeleine McCann. Pero o sea, a ver, ¿ya ella? se ha hecho el test de ADN? No, todavía no. Yo ah. creo que están en ello. Están, están ah. pidiendo a los tests. Pero... Pero, pero los padres han dicho que están dispuestos a que esta chica eh, polaca se haga el test. Yo creo que los padres han dicho, bueno, mira, si suena la flauta, pues así... Ya, pero es como todo muy raro, ¿no? Es como, bueno, más que raro, es... Es que ya no se parece nada. Claro es, no. pero es que es la historia. Ya, es? Pero <risa>
1: un mal pavo lo hemos podido tener todos. Entonces, igual, sí que... Bueno, es que no sé.
2: Ah, que ya está... Claro, que yo son el con el pavo y he dicho, yo he sí. decidido que soy Madeleine McCann. Sí, ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya. Eh, yo creo que esto es un win-win. Porque, mira, si ella quiere ser Madeleine McCann, a los padres les viene bien, porque a ver los padres de Madeleine McCann mataron a Madeleine McCann, Entonces les viene, les viene muy bien que aparezca ahora una Madeleine Macan. Ellos la van a adoptar, sabes, como si fuera su hija, por el ¿sabes? para ellos quitarse el San Benito de asesinos, y, eh, y esto va a ser muy, una relación madre hija muy tóxica. Porque, claro, la hija sabe que su madre no es su madre y que su madre es una asesina, y la, y la, y la madre sabe que la hija es una sinvergüenza polaca que se está haciendo pasar por Yo, su yo sí, te
3: compro la historia, pero quiero dentro de 10 años otro giro más sorprendente con sí. la historia. Sí. <ríe> quiero más, más.
2: Ya, ya, ya. Bueno, deciros que además, esto que os he contado uh -huh. es el argumento tal cual uh -huh. de La huérfana 2. O sea, el, el, la segunda película de La huérfana, que se llama eh, Huérfana First Kill, uh -huh, uh -huh. Eh, trata de que eh, eh, la huérfana se hace pasar por una hija que ha desaparecido de un matrimonio y resulta que a mitad de la película te enteras que la madre mmm, en una, de forma accidental mató a la hija sí. y fingió la desaparición eh, entonces es como que es un secreto que mantiene la madre con la huérfana y, y, y tienen que apoyarse en ese secreto pero al mismo tiempo la una quiere acabar con la otra de eso trata a la huérfana dos y es lo que va a ocurrir en la vida real con la madre de Madeleine Macán no. y, con, y con la polaca esta bueno, me encantan los memes que están saliendo que ha, han llegado a poner como eh, por fin aparece Madeleine Macán con una foto de Lidia Lozano <risa> de, 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 de Chiquila de Gran Hermano de Ciar Castro o sea, todo, todo muy guay ¿no? es que la gente enseguida está la que salta ¿eh? es muy guay a mí me da un poco de miedo la chica esta, sí. La edad del pavo, todos hemos tenido el pavo. Sí, y hay gente que igual se le va un poco de las manos. Sí. ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo fue vuestro pavo cuando erais adolescentes? El mío es un drama. ¿Sí? sí. ¿Por sí. qué, Iván? Porque
1: yo empecé a pintar por varios motivos, pero yo pillé una, Bueno, enfermé y tuve una edad del pavo bastante jodida, de oh. demás oh. salud y tal, pero ya está. Yeah. Entonces como que...
2: Bueno, que pero era... en casita... Mm. Sí,
1: Mirando cosas de arte, cosas de animales, como un poco de esto de señora haciendo sus labores. Uh -huh. pero...
2: Bueno, pues fíjate, al final es que nada cae en saco roto, porque esa etapa que viviste, ese uh -huh. pavo, eh, te ha convertido en lo que eres hoy.
1: Sí, 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 pero bueno, al final también a veces pienso igual un poco más de batalla me hubiese gustado, pero, pero ya, la, ya la doy ahora.
2: ¿Qué ahora. Pero ahora
1: molas mucho, hombre, mereció la pena. Claro. Qué bonito. Por favor, <risa> quiero que voy a llorar.
2: <risa> claro, pero es que es verdad porque serías otra persona.
1: Sí, totalmente. O sea, es.
2: si hubieras no. estado borracha haciendo Brian, no sé, yeah. vomitando por las esquinas el Jaggermaster, mm. pues igual ahora no pintarías lo que pintas. Mm. No, sí, sí. ¿Ves? Es que todo, no. todo pasa por sí. algo.
1: Sí, pero también es verdad que no es fácil cuando tienes la pena del pavo y te ves como allí, ¿no? Yeah. Es como. Es decir, yo he sido bastante singular, por no decir raro de cojones, toda mi vida. Y he sido carne de bullying perfecta y no sé por qué jamás he tenido. He tenido esta suerte. Mm. Pero sí que es verdad que en ese momento del pavo era como que la vida me estaba haciendo bullying a mí mismo, ¿sabes? Era como esta sensación.
3: Ya. Yeah. O sea, que te lo hacías a ti mismo.
1: No, bueno, es decir, estar medio en silla de ruedas pues no ayudaba, ¿sabes? Era como, ¿qué está pasando con mucho dolor y tal?
2: Yeah, pero, como... pero, pero ¿qué tenías?
1: Yo tengo dos enfermedades crónicas, una es enfermedad de Crohn. Uh -huh. es como más conocida. Y otra que se llama espondilitis anquilosante, que es un tipo de artritis, uh -huh. que es, bueno, que cuando te pilla el jari, pues... Mm,
2: ya, pero, pero ahora estás divina.
1: Bueno, porque voy medicada viva.
2: Qué bien. Joa es que la medicación es lo más, pues para que eso que está. La medicación, es la medicación es maravillosa. Hombre, claro, hoy, hoy, imagínate hoy, que hoy, no tuviéramos medicación. Oye, tu adolescencia qué tal fue? Pues chico, yo es que lo...
3: fui especialmente feliz. Recuerdo esos años Ay. con mucho cariño y, no, bueno, alguna pega siempre puedes encontrar. Pero, hombre, que, que le doy el loco a esos años vividos.
2: Claro, o sea, ¿no tuviste pavo?
3: Hombre, sí, un poco tonto era, pero lo justito para tirar para adelante.
2: Ya, 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 claro, claro. Yo no recuerdo, yo, yo creo que yo no he pasado la del pavo. ¿Sigues en ella? Sí, yo, eh, pero no recuerdo esto de ser rebelde. Yo no era un adolescente rebelde, ni nunca me emborraché, yo no... No iba a botellones, no no llegaba tarde a casa, eh, ¿no? La verdad que yo no. Yo me
1: atrevo a especular, bueno, es, es especulación, pero sacada de del coño. Mm -hmm. Que es, ¿no? Esta gente que no tuvimos una edad del pavo muy marcada, sí que nos condiciona a tener como una vida como bastante pavil, pero muy suavecita, ¿sabes? Sí, sí, o sea, como... Que nos quedamos atrapados en esa etapa. En la adolescencia, sí. eternos adolescentes, Sí, una ¿no? cosa así.
2: Sí, sí, yo también lo creo. También... Yo estoy
3: tan acomodado ahí, tan contento, ¿eh? Sí,
2: sí. También yo creo, lo hemos hablado alguna vez más aquí en el programa, tiene que ver con el hecho de ser maricones, ¿no? porque es verdad que eh, nuestro entorno sí vivían historias de amor o eh, los chicos salían con chicas, tal, entonces es verdad que son cosas que tú no haces. O qué haces fingiendo, y, y entonces para ti no están ocurriendo realmente, estás creando una pantalla de ficción y, y, al, y al final la, todo, todo se te atrasa, o sea, digamos que el primer amor lo vives más tarde.
1: Totalmente, porque vosotros de dónde sois.
2: Yo de aquí, de Madrid.
1: Y yo de Vigo, vale, pero Vigo, Vigo. Sí, Vigo, 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 capital. Vale, mm. sí, claro, yo soy de un pueblo claro. pequeño, a dos horas de dos grandes ciudades, y a, y a una hora de Castellón y de Tarragona, justo en la mitad. Y claro, yo, lo, yo la primera vez... Es decir, yo una vez me enrollé con una chica. Claro. Y era como besarme con la pared. Nunca más. Claro. Porque si yo soy maricón, desde que nací. Claro. Y, y es verdad, hasta que no comí polla pasaron muchos años. Hombre, muchos, Y no, claro. y no estabas no. en el pueblo. Eso simboliza que te habías ido a estudiar y todo el rollo, con lo cual... Claro, si todo como...
2: eso ocurre más mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Oye, es Arco. Resulta que esta, esta semana se inaugura el festival La Feria de Arte. Uh -huh. Arco, tú vas a ir, ¿no, Iván?
1: Sí, hoy y mañana.
2: ¿Mm? Allí, a ver, ¿qué tal? Eh... ¿Qué
1: te vas a poner? Pues, si no me ensucio y cenando o tomando vinos, pues, como soy un poco cerda, me voy a hacer lo mismo.
2: ¿Sobria? ¿Vas a ir sobria?
1: Sí, voy a ir sobria para ir cómoda, porque mm. aquello es una paliza, aquello es una puta paliza. Pero la
2: gente se hace estilismos para ir, ¿eh? Hombre,
1: si la gente se hace estilismos. Hay gente que tiene las estilizas contratadas. Sí. Las, no es de verdad, es, es como increíble, las pijas de charca se ponen echas un cristo y entendidas de arte que en su puta sí, vida han visto un póster de Picasso, nada más.
2: Sí, se visten de galeristas neoyorquinas, sí, se disfrazan que acaban de... siendo
1: monjas. El o sea, look es lo mismo. El es una monja y una galerista de, de Nueva York que es lo mismo. El
2: look es de monja. Ay, es sí, verdad. Que hay muchas
1: viejas marrones.
2: Sí, 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 en Arco un Montón. Eh, a mi Arco me encanta, me parece súper divertido. O sea, es, es como ir al parque de atracciones. Sí.
1: También es verdad que... Sí. Mmm, yo ya estoy especulando mañana lo que me encontraré. Y más o menos... ¿No se sabe? Hay muchas cosas que sí. Cuando es de, yo porque estoy en esto y... Ah, bueno. Al final tú sabes qué artistas representan a cada... Mm. Cada galería representa unos artistas. Y tú sabes los que mueven más pasta.
2: Sí.
1: Y tú sabes que mañana te encontrarás que Pegotán traerá a Cristina Bang Bang, que Elvira González otra vez traerá un Juan Muñoz y un Miguel Barceló. Y así sí. todo el rato. Sí. Y es guay porque... Es ver todo lo que está caliente en este momento en el mundo, lo ves en un rato.
2: Sí, es muy interesante. Yo a todas las piezas marrones las invito ayer el fin de semana a Arco. La verdad es que uh -huh. es un planazo, porque es como la feria del cómic, tal pero es la feria de, de, de la, del arte, uh -huh. además internacional. Y, y es verdad que es un poco abrumador, porque es demasiado grande es absolutamente inmanejable ¿Son dos pabellones sí dos pabellones lifema. siete nueve y, y lo cierto es que eh, empiezas a visitar con muchas ganas siempre eh, que parándote en cada stand y luego ya cuando pasa una hora y media ya vas corriendo uh -huh. ya no ya no vas viendo las cosas y al final pues bueno puedo dar una que...
1: recomendación a las pizzas? hombre claro por favor decir cómodas Sí. Porque ligar en arco es una putada, terminaréis haciendo una mamada en el baño, pero poca cosa más. Bueno, que no sea mal. <risa> pero id cómodas. Sí, sí es zapato que, plano. Sí. Ir un poco como estilo, no sé.
2: Holgada. Sí. Sí, sí, sí yo también lo recomiendo ir cómoda porque si no, luego, luego lo sufres.
1: Y un botellín de agua. Sí, porque de todo lo mismo. Es decir, te igual te puedes comprar un y Picasso con una botella de agua con, sí, el, sí. Mismo.
2: con el mismo precio del Picasso. Sí. Eh, la verdad es que es muy divertido. Y luego está ese punto como siempre de contradicción, ¿no? Porque es como que eh, hay obras de arte que son atracciones puras mm. e eh, instalaciones, ¿no? Pues que la gente, para que la gente se sorprenda. Mm. Me acuerdo que un año había una gallina, que, que era un robot en realidad... Que uh -huh. estaba poniendo huevos y ponía huevos de oro. ¿no? Era la gallina de los huevos de oro, estaba por ahí por arco poniendo huevos. Y, y cosas así, ¿no? Que son muy. La verdad es que es, es entretenido de ver. Sí, siempre hay como el típico que mañana o pasado mañana saldrá
1: en todas las teles, que es sí. algo que se pasa con el rey, algo que se pasa con sí. Franco. Algo que Franco pasa en
2: una nevera, con... sí, todo el rollo. Eh, Jesucristo en un bote de sí. pis, lo que quieras. Todo
1: esto, sí. y después, pues. Bueno. Es divertido porque es como ir de safari. Sí. Son de Oye, safari. ¿tú, tú
2: que estás metido, Iván, en el mundo uh -huh. del arte, por si nosotros vamos a Arco, cuéntanos quiénes son tus artistas favoritos, los que sí o sí hay que ver, porque son increíbles.
1: Es que, es que te diría como gente... Igual suena raro uno, pero yo te diría que fueses a ver como galerías. Porque, es decir, cada galería representa al... y hay líneas de galerías que son muy interesantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hay una galería de Portugal que se llama Nuno Centeno, que me parece muy interesante.
2: Un momento, un momento. Nuno mm. Centeno. Sí. Nuno Centeno, que son sí. de Portugal. Sí. Uh -huh.
1: Después tenemos a los grandes, como está Ropac, uh -huh. que os la recomiendo, porque el año pasado llevo a, a una artista suiza maravillosa. Pero, por ejemplo, representan a Alex Katz. Ah,
2: poco, que hace poco Thyssen sí. hizo una exposición maravillosa de Alex Katz.
1: Supongo que en esta edición de Arco habrá algo de, de, de Freud, aprovechando... ¿De Freud? Sí, de, de Lucian Freud, el mm. nieto de sí. Simon Freud, que es el que está ahora en el Thyssen. Mm. Bueno, también pensad que al final aprovechas una expo para llevar piezas de esta artista, porque entonces sabes que claro. es posible que se muevan. Y es que, es que no sé, porque...
2: Ay, qué planazo, qué planazo. Y, lo, y luego la gente cuando se pone a mirar las obras de arte como si entendiesen algo de lo que están viendo.
1: Totalmente. intensa. Las... <ríe> Mira, yo recuerdo la anécdota de un año que había un Hugo Rondinone. Un Hugo Rondinone, es una artista que me parece interesante, bastante conceptual, pero tiene unas piezas que son piedras pintadas de colores, una ¿Mm? encima de la otra. Ajá. Y en el grupo de la familia… Eh, pues cuando llegó Arco siempre mandó como cuatro o cinco fotos
2: sí. y
1: mi madre dijo porque mi madre es una señora de pueblo uh -huh. que si fuese millonaria sería ¿qué te diré yo? la propietaria de Versalles pero más a Valencia nada <risa> <risa> y le encantó me dijo ¡uy qué bonito! ¿Ah? Me, me gusta esto ¿Ah? al lado de los enanitos de jardín, literal <risa> y eran tres piedras literal y valían mil dólares.
2: Oye, oh, sí. bueno, qué, uh -huh. qué bien, qué, qué oferta. Qué oferta. Uh -huh.
1: Y se vendió, ¿eh? Uh -huh. claro Eso también te parece como gracioso, ¿no? Al final, como este juego y tal, sí. al final llegas pensando, vale, estamos todos imbéciles uh -huh. perdidos y hemos perdido la noción de todo. Porque la gente habla yeah. de cientos de miles de euros como si fuesen golosinas, uh -huh. no sé.
2: Cuando fue uh -huh. eh, la crisis, esa uh -huh. famosa del 2000, 2008, uh -huh. eh, el mundo del arte, el mercado del arte cayó en picado. Eh, le costó mucho realzarse y ahora otra vez vuelve a estar a ver, en lo más
1: Es decir, hay como tres, tres estamentos en el mundo del arte, uh -huh. que es como el arte emergente, el arte media carrera y el arte consagrado. Uh -huh. eh, el arte emergente y el arte media carrera es donde hay más. Cuando viene una crisis, eso es lo que cae.
2: Eso es lo que cae.
1: Lo de arriba. Claro, sube precios.
2: Ah, el arte sube, consagrado sube, sube, sube. Y sube, sí, sube. sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. yo yo me acuerdo muchos artistas de los 2000 que después de la crisis pues tuvieron que hacerse profesores de universidad, uh -huh. ya no vendían tanta obra, etcétera, y también coincidió con las redes sociales que uh -huh. un poco rompió el mercado del arte porque pues eh, podías encontrar cosas en internet que antes no podías ver etcétera, y y después todo volvió otra vez a su causa sí
1: rompí. es que más que romper el mercado del arte no, porque todo como más accesible, ¿no? Más accesible de visualizar, pero al final lo que te da como pedigrí, caché, aunque suene fatal, es las colec los coleccionistas que te tienen. Claro, claro. Y esos coleccionistas normalmente van a través de galeristas, que son como grandes agentes, que tienen unas agendas que lloras sí. y van colocando. Y eso es lo que te lleva una cosa a la otra. Claro, a ti te puede conocer mucha gente. Tú puedes tener 200.000 seguidores en Instagram, mm. pero porque haces algo... Que a la gente le gusta. Algo que sea colorido, algo que sea… Pero igual, pasa, pasado esto al sector del arte, no funciona. ya yeah. Entonces hay un problema.
2: Ya. Yeah. Por cierto, hay una película, creo que está por Netflix, eh, muy muy interesante. Es, es una película bastante extraña, muy peculiar, un poco bodrio, pero, pero muy buena en realidad, eh, que se llama Velvet Butsou. Show. Que es con Tony Colette y con sí. Jay Hall. y un poco retrata eh, el mundo de las, de las bienales de Pero arte.
1: Son unos cuadros que matan como la gente. Sí, sí. Sí, 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 que sí. es una fantasía. Sí. Pues es Está muy guay, ¿eh? Pues voy a decir que quitas los cuadros que matan a gente que también, y el mercado del arte es
2: esto. Sí, retrata muy bien ese. Sí, lo retrata muy mundo.
1: bien. Y, y, Velvet would y, y, Sí, retrata, ah. bueno, toda la especulación, todas las
2: estrategias. Sí, que, que, que esta película está en Netflix, o eh, sea decir bueno, yo resulta que ya no tengo Netflix, ah, sí es? porque es que compartíamos la cuenta uh -huh. eh, y bueno pues ahora ya no se pueden compartir las cuentas de Netflix, entonces como que solamente pueden estar en la misma casa de las cuentas y, y, y fíjate pensé ah pues bueno lo, lo pagamos, nos lo hacemos y hemos decidido que no bueno, la verdad es que, entre otras cosas, porque apenas vemos Netflix. Es que es todo, o sea, yo no veo Miércoles, yo no veo Stranger Things. Mm. Entonces, como que, mmm, para dos cosas que veo al año, pues al final me las descargaré. Yo la sí, de... sí,
3: el catálogo es inmenso, pero chico de joyitas. Sí. Viste The Regals, es maravilloso. ¿Cuál? The Regals.
2: Ah, bueno, me encanta The Regals, sí, sí, sí. Pero, ¿ves? Pero es como de estas cosas que... Pero muy puntuales, ¿eh? Porque aparte, también hambre que volquí Smith, pero ya terminó. Entonces es que al final...
1: Yo es que sigo gorreando. La cuenta de Netflix de momento funciona. Sí, no te la han
2: quitado, ¿eh? No. Ah, fíjate, a nosotros ya nos dijeron... Uh, uh. No, no, no.
1: Ya, ya, ya. La verdad que ayer por la noche miré... No sé qué basura miré, pero algo miré.
2: Sí. Y Ve Vemos muy. más Disney+, Plus vemos mucha HBO, no vemos nada Prime en casa... Vemos filming y fíjate, ayer eh, mi chico me decía, bueno, estuvimos viendo el otro día los 400 golpes de trufo uh -huh. y me decía mi chico, mira, Poppy, las únicas dos plataformas que hay que tener son Filmin y Mi Tele.
1: Sí, Filmin estoy de acuerdo, uh -huh. aunque también es verdad que, y esto igual los oyentes me, me abuchean. Porque cuando bajemos vamos a tener ahí una cola de gente. <risas> eh, yo creo que hay mucha gente que tiene filming que es una snopada por... Que es una esnopada de cojones.
2: ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Ay, pero no tiene... Pero a, no, 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 A mí me
1: fascina, ¿eh? Mm. Pero yo, yo tengo conocidos y tal, que tienen filming que lo tienen porque lo tienen que tener, porque ¿Ah, es sí? como cool
2: tenerlo, sí. Pero chicas, no sé. ¿Cómo está Cataluña, hija? Bueno, sí, claro. Somos... Eso aquí en Madrid no pasa. A ver, somos provincianos, <ríe> no lo vamos a olvidar jamás. Hombre, ya. Pero... Bueno, pues, eh... chico, yo
3: agradezco mucho Netflix, aunque el catálogo no sea la leche en cuanto a calidad. Yo lo que busco en el entretenimiento es escapismo. Es sí, sí, sí es totalmente. Es algo fácil. Y sí que veo que Filming es mucho más denso, todo con mucha calidad. Sí, no te digo a mí que no me... Pero yo quiero algo que no me haga pensar. Son esas... Oye, pero luego, pero
2: luego también te diré que en Filming están todas las películas de terror de los ochenta, estas que había en el videoclub, mm. pero películas, o sea, chungas, no lo siguiente de esas que realmente son para no pensar, y, y, y preciosas y una maravilla, ¿eh? Y está Puppet pues no lo sé.
3: Pues chicos, pues que me ha venido ahora como el, el soplido de que quiero
2: verla. Ya, ya, ya. Pero bueno, hay cosas tipo los critters, o sea, una cosa... ¿sabes? Los critters que claro, es que yo, para no pensar, en vez de miércoles Adams, pues prefiero los critters. ¿Qué quieres que te diga? Si sí, tienes toda la razón del mundo y te compro totalmente de argumento muy claro. bien, <risa> bien, alegro. No, pero, eh, bueno, Netflix tiene movidas y tiene basura muy guay. Me encantan los programas estos de hacer cupcakes, ¿sabes? de sugar rush, de un sí, concurso sí. de hacer tartas. Me encanta. Yo me duermo en las Está con eso maravillosamente. ¿eh? Vamos, que faltaría más. Eh, vi el otro día una película que os tengo que recomendar ¿Cuál, encarecidamente. Cuál? Nos encantó. Decision to Live. ¿Oh? ¿Sabéis cuál es?
3: Sí, que es, es asiática, ¿no?
2: Sí, es surcoreana. Es la nueva película de Park Chan Book, uh -huh. que, que es el director de Old Boy, de Stoker, de Soy Soy un Fibor, que será muy bonita también. <coughs> Tiene varias películas así, muy guays este señor. Y tiene una serie muy buena, que es La chica del tambor, que uh -huh, está en HBO, uh -huh. que basada en, un, eh, en una novela de John Le Carré. <coughs> y bueno, pues esta es su nueva película. Y es increíble, Decisión Live. A ver, tiene una cualidad, bueno, que es muy surcoreana. Es muy drama. Eh, no... Eh, es drama, es comedia, tiene mucha comedia. De hecho, a mí me recordó bastante al cine de Almodóvar, o sea, Ajá. porque es como de repente en mitad de un melodrama como te meten escenas cómicas, muy bien, muy bien hiladas y muy bien hechas. Y es, es una historia de, es cine negro y una historia de amor. Es, es un, un detective que está investigando un crimen y se enamora de la sospechosa. Y, y bueno, tiene la, la particularidad, eh, Decision to Leave, que no puedes parar de mirar la pantalla en ningún momento, porque cada plano de Parchambuk, o sea, este señor coloca la cámara en los sitios más insospechados. El montaje es alucinante. Todo lo que ocurre, cómo aprovecha los espacios físicos. Bah, vais a flipar, o sea, es exuberante la película.
1: Me la apunto tengo varias sí. me apetece ir a ver esta del Triángulo de la Tristeza qué maravilla bueno, qué maravilla qué maravilla querer verla bueno es que yo no, no recuerdo reírme tanto en el cine yo escribí que pero vi, carcajada la, vi la cena cuando fui a ver After Sun estaba allí oh. anunciada sí y me me apetece mucho
2: maravillosa el Triángulo de la Tristeza bueno Pablo cuéntanos sobre el Triángulo de la Tristeza que te pareció es que,
3: es que la escena de la cena es, es, es una joya Son un 20 minutos de parar de reírte. la del barco sí 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 qué
2: genialidad qué genialidad
3: cierto es que eh, disfruté mucho más con la parte del barco que con la parte mm, bueno,
2: mm, de después. Claro que no podemos hacer spoiler.
3: <risa> ¿Y qué eh, os parece After
4: No
2: la he visto. Yo tampoco. Ah, no la he visto. No, la del...
3: pero me la han recomendado mucho.
2: Que, que es la de un padre muy guapo y una hija,
1: ¿no? Si el padre se que te cagas, es como, por favor, siéntate en mi cara ya. Ajá. Pero yo tengo que decirte que los primeros 50 minutos pensé putas modernas que me han liado porque me estoy aburriendo, era muy bonita y tal. Pero luego lloras. ¿Que si lloré? Claro. Manché y todo. Claro. Es decir, no podía parar. Claro. Pues cuanto más lloras, menos meas. Bueno, <risa> depende cómo se
2: te líquidos o sea. Ya, ya, ya. Pues sí, santo Todo el mundo está hablando muy bien, pero el Triángulo de la Tristeza te va a maravillar. Sí. Yo yo no sabía nada de la película. O sea, no vi ni el trailer ni nada y empezamos a verla. Al principio, yo, claro, nada más verla piensas que trata sobre un modelo, sobre un top model y su novia.
1: Es que mi cerebro va de esto, pero <coughs> no va de esto, ¿no?
2: Es que lo que ocurre es que es todo acojonante. Qué personajes además tan bonitos, ¿eh? Sí. La verdad, el capitán del barco hablando con el con el ruso. Esto es, es, es una maravilla. Eh, la verdad es que este director es fantástico. ¿eh? El, el sueco este que hizo The Square y que hizo la de Fuerza Mayor, que es otro oh. peliculón. Y es para no perdérsela. Y Decision to Live también. Decision to live también. Que lo, que lo que se iba a comentar sobre el cine surcoreano, que yo es que soy muy fan de, de lo surcoreano, <coughs> es que... Eh, le dan una vuelta a todos los tópicos hollywoodienses. O sea, ellos si te cogen una película de cine negro, eh, van a, a verla desde otra perspectiva inesperada. Y eso es apasionante. O sea, cómo cogen el tópico y le giran. ya yeah. Eso mola mucho y es muy fresco. Estamos tan hartos de ver cine americano. Y, y al final las películas americanas son tan previsibles, incluso las buenas. O sea, en realidad sabes lo que va a pasar, más o menos, porque conoces esos códigos, ¿no? Pero en, en Corea del Sur eh, se están reinventando el cine constantemente. Mm. Yo, yo digo que Corea del Sur está viviendo ahora mismo, cinematográficamente, la etapa que estaba viviendo Hollywood en los años 40.
1: Es que Hollywood. yo por trabajo estuve en Los Ángeles y, y a partir de allí se me hundió todo. ¿Sí? Sí. Es, es atroz. Los Ángeles. Bah.
2: ¿Tú has estado en Los Ángeles, sí, Pablo?
3: Yo no muy fea también. Pero fea de
2: cojones. Mm. Es sí. decir, es como es, que es
3: como un polígono.
2: Es como un
1: pueblo muy grande, sí. muy extenso, feo de cojones, sí. todo cartón piedra. Sí. Sí.
2: Mira, yo no he estado en Los Ángeles. No he estado en Los Ángeles. Eh, siempre todo el mundo me dice, pero Pablo, pero cómo no has estado en Los Ángeles? ¿Cómo no has estado en pero Hollywood? Con lo que te esto? gusta el cine. Y yo, bueno, a ver, me gusta el cine, pero que me guste el cine no quiere decir que me guste necesariamente donde se hacen las películas.
3: Es una ciudad que trata tanto al coche que no puedes vivir si no tienes un mm, coche. Sí. Lo bonito que es andar, andar, y andar, y andar. Claro,
2: es que eso de no poder pasear a mí me jode porque realmente a mí me, me gusta patear las ciudad Puedes
1: pasear. <coughs> yo fui por trabajo con mi galerista de aquí de Madrid y yo le dije, me apetece mucho hacerlo andando. Estuvimos nada, cuatro días. Yo andé cuatro días... Que os digo que la vuelta en avión me quería amputar las piernas. Hombre, claro. Porque el Apple Watch marcaba que habían dado 109 kilómetros en cuatro días. Es decir, el Apple locura. Watch un error del sistema y sí, del palo. No hola Por favor, ¿qué te está pasando? ¿Vas a colapsar? Claro. No, no. Pero, no.
2: Yo tengo una amiga de Los Ángeles que, uh -huh. que es Los Angelina, Lucy, Lucy Radcliffe, que nos estará escuchando. Y, y ella es de Los Ángeles, siempre me dice, ay, vente, pop, y vente, tal. Y yo le digo, pero a ver, cuéntame, ¿cómo es Los Ángeles? Y ella me dice: Pues mira, Los Ángeles, eh, eh, la película, o, o bueno, la ficción que mejor ha retratado Los Ángeles jamás, es a dos metros bajo tierra. Dice: Porque es un lugar con mucho sol y con gente muy deprimida. Uh -huh. Pero a pleno sol. Y yo, joder, pues me lo está poniendo bien para que vaya. Me encanta dos metros bajo tierra, ¿eh? Pero ella dice que es así. Y eh, <coughs> ella me contó que hay una cosa muy, muy particular y muy rara. Que es que cuando sales por la noche eh, y estás en un bar, eh, tú notas a la gente comportándose de un modo muy extraño y no entiendes qué está pasando. Y, y dice, esto es porque todo, todos los actores que viven en Los Ángeles creen, cuando salen por la noche, que hay directores de castings ahí que les pueden descubrir. Entonces, ellos, en vez de estar hablando normal, ellos están todo el rato actuando a lo grande. Y claro, tú entras en el bar y tú ves a la gente y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? <risa> y es que quieren ser descubiertos. O sea, me parece súper tenebroso.
3: Sí, la verdad que... O sea, recuerdo cuando no en bar, pero no recuerdo esa sensación de que la gente estoy actuando. Estaba demasiado concentrado en mi grupo.
2: Pues es que es, es, eso, eso que me contó Lucy me, Lucy me encantó. Y, y luego eh, Nacho Canut contaba eh, sobre Los Ángeles, una cosa muy bonita. Dice, lo que más me llama la atención de Los Ángeles es... ...que los vagabundos, los homeless... ¿Cuántos
1: hay? ¿Qué no, barbaridad? Qué sí, barbaridad. Pero,
2: que hay muchísimos. No, no, no. Muchos es, no,
1: es, no. es como... ...una ciudad dentro de otra ciudad. Uh -huh. Es muy heavy. Claro, creo. pero
2: él decía... ...que eh, todos... ...eran guapísimos. Eran co todos... ...con la cara de Brad Pitt. Uh -huh. decía Y eso era impresionante. Claro, porque... ...los chicos más guapos de Minnesota... ...de Dakota del Sur... ...todos se van a Los Ángeles... ...a ser modelos, a triunfar, a lo que sea... Eh, dejan de tomarse medicación, se quedan locos y se quedan homeless en la calle. Mm. Y son todos Brad Pitt. O sea, Brad Pitt si no hubiera hecho Tell Luis sería un homeless de Los Ángeles. Da que pensar. Sí, totalmente. <ríe> es muy Mulholland Drive. Es que luego hasta ese punto David Lynch, Mulholland Drive, que mm. también mola mucho no de Los Ángeles y que es muy atrayente. Ese, ese reverso oscuro de Hollywood.
1: Yo lo que me llevé y ahora, no es por generalizar, pero tuve allí un par de de cameos, y, y me di cuenta que follaba muy mal aquella gente.
2: ¿Que en Los Ángeles se ya mal?
1: No, en los americanos follan mal. ya yeah. Por favor, si hay algún americano que no le sepa mal, pero...
3: Yo fui con mi marido recién casado, ¿so? y se... tú que estarías feo probar o... Ya, yeah, yeah, sí,
1: sí, claro claro. <risa> pero... Mi experiencia fue muy rara. ¿Ah, sí? Es que más que mal, no, era raro. Mm. Me pareció muy raro.
2: ¿Pero en qué sentido? Escríbelo, Iván.
1: ¿Cómo actuaban? <risa> ¿Cómo... cómo a... Cómo follaban, es decir, Como si les
2: fuera a descubrir un director de casting.
1: Pues te diría que sí, pero... Es que me pareció raro. Pero
3: veías artificio en
1: sus caras. Es que me parecía todo muy falso, sí. Me wow. parecía. Sí, fue muy raro.
2: ¡Ay, qué terror!
1: Sí, no fue una sensación nada agradable.
2: Ya. Yeah.
1: Y aparte dices, ha pasado con uno, pero pasó con dos y pensé, uy, que... Es que y, era raro. Y era el mismo patrón, la misma interpretación.
2: Sí. O sea, viste que era una cosa cultural.
1: Pero es que igual me encontré dos chalaos y ya. En aquel momento.
2: ¡Qué guay! Y...
1: Bueno, qué guay no sé si es la palabra, pero...
2: <risa> ya, ya, Pero ya, fue ya. muy
1: singular, la verdad.
2: Ya, ya, pues no sé. Ya te digo ¿Por qué estamos hablando de Los Ángeles?
1: Pues por Hollywood, Yo, por Hollywood. la película que has ido a ver.
2: Ah, sí, porque le dan una vuelta a los clichés no. de Hollywood, claro, efectivamente. Eh, hablando de clichés... Bueno, ha habido una noticia un poco polémica eh, esta semana, porque han hecho eh, a Farrell, Williams, el cantante Farrell, uh -huh. le han hecho director creativo de Louis le Vuitton. Tón, sí. ¿Mm? y, y bueno, pues nada, la gente pues como que dice, ah, de repente el director creativo de Louis Vuitton es Farrell. Bueno, ¿qué os parece esto a vosotros?
1: A ver, la dirección creativa no es un diseñador. Es decir, es quien decide que una colección coja una consistencia. Es decir, si el tío tiene criterio, ok. Pero a mí es que está cambiando tanto el mundo de la moda. Bueno, está cambiando todo tanto que me parece que es lo lógico. No lo comparto, uh -huh. pero es lo lógico y hará unos looks, lo podemos imaginar, muy vinculados a, a su estética y se hinchará a vender porque es él. Uh -huh. Pero más que moda, es que igual no es moda.
3: Bueno, estamos hablando o sea una cara conocida en un uh -huh. puesto. No sé, valoraremos su
1: trabajo. Y que, es, y que es Louis Vuitton. Que es como el McDonald's de la, de la alta costura, de la alta moda.
2: Sí, es muy McDonald's. Es muy McDonald's, claro.
1: De repente me buscas algo con qué sé, algo yeah. más rebuscado.
2: Ya, yeah. y te cuadra, te cuadraría menos. Sí. Eh, claro, eh, es interesante esto que dices de que un director creativo, claro, no es un diseñador. <coughs> es el que decide <coughs> que cuál va a ser el equipo uh -huh. creativo de ahí. Y es verdad que con eso es como ser curator.
1: <coughs> sí, sería ser curator y, y contar una historia... Y... Y saber que todo tenga un sentido.
2: Uh -huh.
1: Y al final, bueno, si no sabe patronaje no es problema, porque él no tiene... Que él va a encontrar
2: nada. a los diseñadores, va a encontrar claro. a los estilistas, a los patrones. De hecho,
1: al final, un buen, desde mi punto de vista, un buen director creativo es un buen contador de historias, pero uh -huh. que tiene una capacidad visual de, de tirar.
2: Sí, sí.
1: Y me parece que es...
2: Lo claro, que Louis Vuitton ha, ha, ha visto que él mola, o sea, que mm. Farrell mola, y que a la gente le mola, y que es un tío pues, que, con un estilo interesante, y dicen, pues, queremos que lo que le gusta a este chico, pues que eso sea Louis Vuitton.
1: ¿Pero os sorprendería, por ejemplo, que una de las Kardashians fuese directora creativa de, mmm, yo qué sé, de Balmain o, o de Louis Vuitton? A mí es que no me sorprendería. No,
2: a mí tampoco. Eh, hoy en día ya nada. Yo el otro día comentaba que... Bueno, el, el, la profesión de director creativo es una cosa que ya está tan vilipendiada. Eh, yo me acuerdo que todo el mundo en Instagram se ponía creative director. Uh -huh. en, eh, o sea, como que era tu profesión. Y, pero cualquier chaval, ¿eh? Era como, uh -huh. Bueno, claro, como es un título que no te lo da nadie, no, no es como ser cirujano. Y... No soy
3: director creativo de mi vida. Claro. Sí, sí, claro. De ni coño, no, pero... Soy director
2: creativo de mi Instagram. Sí, claro. Yo, yo elijo los contenidos de mi Instagram. Veo. <risa> sí, sí, <feo>. <risa> Entonces, pues bueno, la gente se daba esos títulos a sí misma en Instagram y me hacía mucha gracia, pero en me enternecía un montón y me parece lo más. ¿eh?
1: Tengo que decirte que aunque opino lo mismo, yo he trabajado alguna vez de director creativo de cositas puntuales.
2: Tú te has puesto director creativo en el. Yo sí. creo que sí en algún Muy momento. Muy bien, pues claro que sí. Claro coño. que
1: sí, claro. obvio. Eh, y me pareció una, me pareció divertido. Porque era como, vamos a contar una historia y vamos así, sí, ¿eh? a mi puto... A mi puto rollo bueno.
2: Sí, por eso que realmente basta con tener criterio para ser director creativo. Bueno, y, no, tener
1: criterio y tener y que, poca vergüenza al final. Sí, poca
2: vergüenza y que la gente confíe en esa poca vergüenza que tienes Sí. Claro, eso pero es que fundamental. Al final
1: hay que una cosa. Es decir, que puedes ser crea director creativo de lo que quieras, pero lo que importa es que lo que hagas facturen.
2: Porque claro, los... claro, claro. En este caso Louis Vuitton tiene que facturar. Eh, pero sí, yo, si de repente mañana sale que Balmain, eh, el, el director creativo es Tilda Swinton sí. o es Isabel Hupert, pues me cuadra.
1: Pero ¿sabes lo que molaría de verdad? Que de repente una marca de esas pillase editor creativo a una monja. Imagínate, Channel por una monja. Es que me parecería wow. una fantasía. <ríe> sí. Me parecía realmente sin sí. algo que poder aportar.
2: Es que las monjas tienen tanto estilo. Mm. Tienen mucho estilo. Yo veo mucho a las, a las monjas en tiendas de pronto moda, ¿eh? O sea, eh, siempre que yo entro en un H.M. o entro en algo de esto me encuentro una monja como curioseando cosas, mirando calcetines, tal. Eh, cuando nunca ves a un cura, no. pero las monjas son como de como bueno, es que igual ves son un coquetones debajo de la sotana a ver qué lleva. También
1: te voy a decir que un cura como de repente solo lleva el, ¿Cómo se llama la
2: la hay si sí, esto blanco que llevan que es plástico bueno, que es como tan sexy sí.
1: sí sí que es sexy es una tontería pero es
3: algo sí. como sí. muy tonto pero muy pero sexy. porque es como
2: un
1: punto de luz blanca sí. al final medio que, sí ¿no?
2: sí sí queda como queda apañado. sí cualquiera con eso eh, está más, más guapo mm, y más no. sexy verdad pero cómo se llama eso la ahí no, no, no sé me no sale sotana pero no es eh. no es sotana no, la sotana sotana, es todo ¿no? Todo. bueno el hábito no hace al monje
3: para mí me encantan las monjas cuando las ves por la calle sin estas vestidas de monjas que sabes perfectamente quiénes son. O sea, las identificas perfectamente con su chaquetita gris o marrón. Sí. Pero ese tonito, esa falda, todas con el mismo corte. Sí. Es que yo, es un... yo,
2: yo vivo en Arturo Soria, eh, justo enfrente de la conferencia episcopal. Y, y todas las mañanas se ven ahí a pues a los eh, arzobispos y todo esto, que van ahí como a dar conferencias y tal, y llegan todos en el Audi, bajan con anillos de oro, o sea, impresionantes, son muy ostentosos. <coughs> en cambio, las monjas de Arturo Soria, que hay muchos conventos, son muy austeras. Ellas, ellas no son de ostentar. Eso son... depende
1: de la congregación, o no sé cómo coño se llame,
2: que, que vengan, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con el género, fíjate. Yo creo que los curas, los hombres son más de anillo y, y las monjas, a ver cuándo le habéis visto un anillo a una monja.
3: Yo espero que las más austeras sean las carmelitas descalzas.
2: Hombre, claro, nombre. porque van descalzas. Estás ni zapatos ni nada. Sí. Pero, pero son, muy, son muy así y además eh, yo tengo la sensación de que entre ellas compiten por ver quién es más sufridora. Que es algo muy entre tinieblas, por ver quién, eh, quién, quién come menos, quién, me, quién pasa el, más frío. El look
1: monja de repente viene en un momento un look muy bollera.
2: Claro, es que son muy bolleras, claro. claro. Sí,
1: muy de cazar camper. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Yo lo hablo con mi hermana, que ella también es bollo, y, y siempre le digo, es tienes un punto monja.
2: Un punto monja, sí, sí claro, claro. O sí. las monjas, claro, es que todas las monjas son muy, muy lesbos, sí. claro, claro. Eh, pero son, son bastante hija de putas.
1: No, pues depende, ¿no? Estamos...
2: Las monjas son cabronas. Ay,
1: yo las, las monjas mayores las encuentro entrañables. Yo tengo muy te... buen recuerdo de las monjas de mi colegio. ¿Tú,
2: ah, ¿tú, ¿tu colegio era de monjas? Sí.
1: Ah, sí. Y... El
2: mío era de curas. ¿Y qué tal las monjas de tu cole?
3: Pues yo los recuerdo genial. Cariñosas. No eran unas Spice Girls, pero vamos, yo recuerdo a una explicándonos los métodos anticonceptivos, incluyendo la marcha ay, atrás, ¿sabes? Ay, que eran qué mona. como. Ay, qué maravilla. Ay, qué mona. Pues, modernillas para todo. Joder.
2: Tal. ¿La marcha atrás? Hostias. Sí, ahí monjas.
3: estaba la primera. La, me encanta. ¿no? La primera en plan de, de, de menos a más efectivo, vamos. Uh -huh. Pues ella ahí con dos cojones de plantó y nos lo explicó todo. Ah, pues vamos, que... tengo este recuerdo totalmente nítido.
2: Ay, qué cariñosas, qué cariñosas. Me acuerdo de un programa en televisión que Lola Herrera uh -huh. eh, le hacía un recorrido por su infancia. Entonces ella quería ir al, cumple al, al al colegio donde se crió, que era un colegio de monjas, y, y, que, se, y que sigue estando. Entonces, ella llama a la puerta... ¿Lo habéis visto esto? No. Eh, eso está en YouTube. Ella llama a la puerta de las monjas y, y, y se abre como una ventanita así y aparece la cara de una monja ¿Qué quiere. Y dice, hola, mira, buena, soy Lola Herrera. Es que, bueno, yo eh, pasé el colegio, eh, la etapa de colegio aquí y me gustaría, bueno, pues veros y ver cómo está el colegio ahora. Y ella, no, no queremos nada. ¡Pum! ¡Tierra! Y ella se queda, mira, eh, Lola Herrera mira a cámara y dice... No entiendo nada. Dice, ¿eran tan cercanas? Y nosotros decimos mucho en casa lo de, ¿eran tan cercanas? Eh, sí, las monjas, bueno, no o sé, sea, hay de todo, hay de todo. Luego las seis sádicas, ¿eh? También las seis sádicas mm. y tal. Claro, como los curas. Yo he ido a un colegio de curas que la verdad es que tengo que decir que eran encantadores. ¿eh? Sí, yo también tengo, o sea, esa imagen de los curas. En mi colegio, pues los curas ni nos metían mano ni nada, la verdad es que eran encantadores y muy, y además, eh, gente con la que podías hablar, eh, eran cariñosos, igual había alguno más serio, pues yo sé, sí. lo típico. Había uno que fumaba en clase, sí. Había un cura que fumaba en clase, sí, de religión. <coughs> claro, era otra época. Pero yo he guardado buen recuerdo de los jesuitas, la verdad. Yo, Yo también creo tenía, que sí. O sea,
3: el cura que nos daba nosotros religión era así, también como un, también muy moderno, digamos, debates sobre el aborto, la eutanasia, el suicidio. Wow. Pero todas unas opiniones la de él siempre era como un paso allá de, uh -huh. de ser moderno de de ser cura. Uh
2: -huh. O sea, era él era un cura que estaba a favor de la eutanasia, del aborto, joder, qué maravilla.
1: Sí, eran opiniones como muy enriquecedoras siempre. Qué bien. Yo es que no puedo borrar nada de esto porque nunca es, he ido a un cole así.
2: Qué bien. Pues, pues muy bien también sí, sí, sí. Muy bien también pues
1: tenemos otra o sea, última anécdota del
3: colegio que estoy ya te digo que estoy muy atrapado en esa época Ay, tenemos otra que era era estar allá un poco más anticuona y nos da tutoría, y ella cogía un libro, de lo que fuera o cualquier cosa, entonces cogía el libro y se inventaba lo que estaba leyendo. Y entonces ¿Ay? así con su libro humano nos decía, ¿Qué? besarse en la calle es de paletos. <risa> Venga, ¿Pero ¿Qué para... dices? <risa> ¿Qué, <risa> que, sí, que ella no? era muy creativa, los casos de tutoría como ella eran siempre muy creativas. <risa> <risa> pero, pero,
2: pero ella cogía el libro y hacía como que leía. Como
3: que leía, como que eso estaba escrito, eso era la palabra del Señor, vamos. <risa> besarse en la calle es de paletos.
2: Ay, qué me bonito. Qué bonito, me encanta. Pues yo tenía una profesora que yo quería mucho, Rosa, que, que ella nos preguntaba cosas en clase, decía, ¿quién, quién escribió la vida de sueño? Y entonces pues eh, levantábamos la mano y uno decía, Freud de León, y ella decía, ¡muérete! Y, 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 y entonces apuntaba al siguiente, y el, el siguiente fallaba ¡muérete! 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 Hasta que acertaba uno. Era, era, era muy divertida Rosa. Y me acuerdo que una vez estábamos en clase, y, y yo me levanté a tirar un papel a la papelera, que la papelera estaba lo de la pizarra. Entonces, nada, pues yo hice el paseíto para tirar el papel. Y entonces ella se me queda mirando así. O sea, deja de hablar y se me queda mirando. Y yo tiro el papel y me dice, Blasco, estoy harta de decirle que esto no es un club. <risa> no sé. Unas cosas era divina, era, era, era divina era Rosa. Y, y nada, no sé qué será de ella, la verdad. Mm. He tenido muy ser uno que fumaba en pipa, Paco Salvador. Que además era de literatura y fue, fíjate, yo creo que si escribo es gracias a él. Eh, me animó mucho porque eh, era una época en la que eh, te encargaban trabajos de clase. Te decían, pues tienes que hacer un, un trabajo sobre, eh, pues no sé, la Celestina. Y entonces, pues a mí no me apetecía. Y yo le propuse hacer un trabajo sobre eh, una cosa que me estaba leyendo yo, que era La Muerte y la Doncella. Una obra de teatro de Ariel Dorfman que eh, la película es de Polanski con uh -huh. Sigourney Weaver y tal. Y, y yo se lo propuse pensando que me iba a mandar a tomar por culo y me dice, ah, pues claro, hazlo de eso. Y claro, el, el hacer un trabajo de clase de una cosa que realmente te apetecía y te habías leído de verdad, no de la típica novela del siglo de oro que te cuesta muchísimo leer porque eso no está hecho para que lo lean niños de 13 años, eso es una cosa que tienes que leer más de adulto, y, y que al final de hecho ni te lo vas a leer, te vas a meter en el rincón del vago, eh, conseguir el trabajo de un, de un mayor que ya lo haya hecho. Pues eh, claro, recuerdo hacer ese trabajo con, mucho, con muchas ganas. Y eso me animó mucho a escribir. Y te puso buena nota. Sí, me puso buena nota. Y, eh, y claro es que tener realmente profesores que te motivan es lo más importante sí, que hay. Eh, totalmente.
1: Yo tengo, ahora hablando de esto, me, me he despertado un recuerdo de tendría, la profe de religión que se llama Pepín.
2: ¿Pepín? Sí, sí Pepín. ¡Ay, qué musa!
1: Eh, era una señora mayor, típica profesora de religión, gordita, pero con unas tetas, pero ah. increíbles. Y la señora, me acuerdo que se pasaba el día repartiendo Nivea y dando abrazos. Pero Nivea que? es decir...
2: ¿Nivea?
1: El niño, me duele esto, ven para acá.
3: ¿Y te ponía Nivea <risa> sí. en la mano? Y
1: yo, cuando llegaba a clase se sentaba y sacaba el tarro grande de Nivea, <risa> literal. Ay, y se qué pasaba eh, abrazándote y tú te perdías entre aquellas tetas untándote de Nivea. Y esas eran las clases de religión. ¿Y cuántos años tenía qué No, bonito. eso era el colegio. Éramos todos pequeños, pero me acuerdo. Qué con bonito. un traje pantalón verde kaki, bueno, no, verde, no sé, con un verde oscuro, ella, siempre muy bien peinada y con muy, con olor como a nenuco, es que claro, era como...
2: Pero fíjate qué buen recuerdo sí. eh, eh, ha creado en ti Pepín, mm. sí, sí. o sea, porque posiblemente tú seas un anciano de, pues no sé, de 90 años y, y en tu lecho de muerte de repente recordarás a Pepín quizá. sí.
3: A lo mejor el cielo son las tetas de pepín. ¡Ay,
2: qué mona! ¡Qué guay! L luego tenemos una profesora de dibujo que estaba hasta los cojones de nosotros. Y me acuerdo que Benítez, un compañero que era bastante macarra, de repente se acerca a la profesora y le dice eh, «Señorita, ¿usted es heavy?» <risa> Y ya... Ay, no sé, cosas así muy surrealistas, la verdad.
1: Y después... ¿Y era heavy? No. Era fuerte.
2: <risa> «¿Usted es heavy?»
1: El, un profe de, de educación física que tuvimos Que era un sueño Sí Era eh, increíble De los mejores culos Porque claro, era muy pequeño Pero tengo la imagen de aquel, de aquel culo Que me acuerdo que cuando se fue Le hice un dibujo para... ¿Del culo? De, de despedir no Un dibujo <coughs> Y estuve toda la tarde súper triste Tirado a la habitación de mi madre
2: Ay, porque te enamoraste de tu profesor Totalmente gimnasia. Totalmente Fíjate
3: yo también tenía uno de inglés cuando era pequeño, o sea, hasta quinto así, uh -huh. que la verdad es que no aprendí nada de inglés con él, uh -huh. pero nada, nada, en plan rollo que no sabía ni los pronombres, uh -huh. pero era tremendamente guapo, guapo. Lo recuerdo como uno de los mitos eróticos mm. de mi infancia.
1: Este, el mío
3: también. De hecho, en plan loco total, lo he buscado un par de veces, porque sí. en plan si lo encuentro, y lo yo lo encuentro fotos
1: antiguas. Y de... en Facebook lo he encontrado, <risa> sí pero ha pegado un bajón importante. Yeah. Me sabe mal decirlo, pero aquello se desvaneció. Entonces yo tiro de recuerdo.
2: Bueno, el que tuvo, retuvo. Sí. El que tuvo, retuvo. Ay, qué recuerdos de la infancia, madre mía. Qué Oye, tenemos que dar un recuerdo a Raquel Welch. Falleció la actriz Raquel Welch uh -huh. con 80 años, creo. Que yo, yo ya no sé si es ser joven o mayor. O sea, porque es que ya... Eh, Claro, con 80 años ve a esa gente que está tan estupenda, pero bueno, ya es una edad. Esta mujer bueno, ha vivido toda una vida.
1: Claro, es que la gente, esto es como lo que hablábamos antes, que la gente habla de cantidad de dinero como si fuesen golosinas, por lo mismo con Oye, la edad, claro. con 80 años, Oye, señora. Claro,
2: ya está, ya la tocaba usted. Pero chicos, 80 años
1: está
3: bien, en plan. Muy bien. Plan, tal, ahí
2: me quedo. Claro, aquí me quedo, fenomenal. Claro. Eh, ella era una barbaridad. Una barbaridad. Fue un sex symbol de los 70, de los 80. La película hace un millón de años. Donde ella hace troglodita. O sea, perdona, pero impresionante. Ultra icónica. Luego hizo millones de películas, bandolero, tal y cual. Y allá en Hollywood la llamaban El Cuerpo. Era El Cuerpo de Hollywood. Era impresionante. O sea, eh, bueno, eh, yo la verdad es que Raquel Welch la asocio mucho con mi infancia. Y hay un YouTube que es mítico, que seguramente lo habéis visto, y si no lo tenéis que ver, para recordar a Raquel Wells, que es una canción que canta Raquel Wells con Cher, y son ellas dos, bueno, super pibones, haciendo como una pasarela, que eh, es una canción que se dan la vuelta y miran para atrás todo el rato. No sé si os suena un poco esto. Bueno, se llama Woman, la uh -huh. canción Y Cher y Raquel Welsh, O sea, la hostia O sea, no os lo podéis perder porque son ellas dos En su máximo esplendor Y además muy graciosas y muy simpáticas La verdad, la verdad Pero oye, 80 años, yo firmaba ya sí, claro. chico. Madre mía uh -huh. no, Estando bien, eso sí, estando Obvio. bien Obvio, obvio. Estando bien. Porque eso de perder la memoria y todo eso... Es que
3: alargar los años malos eso, si Me pedirás que mala suerte de la evolución de la, de la salud. Vamos.
2: Nada, nada, nada. No queremos eso para nada. Y eh, eh, mi chico dice que debería haber una cosa, eh, por, o sea, por derecho propio, que se llamase eutanasia por sorpresa. <risa> me que, que esto es que tú vas al, a la Seguridad Social y tú dices, mira, yo me quiero morir antes de pues no sé, de no poder subir las escaleras o antes de, en cuanto me pierde la memoria un poco entonces cuando eso ocurre eh, un funcionario te hace una eutanasia por sorpresa me parece maravilloso un, un funcionario te ejecuta porque tú no te vas a suicidar, porque no te atreves a suicidarte mm -hmm. y porque tus seres queridos no pueden hacerlo porque tú no vas a meter a tus seres queridos en ese veranjenal mm -hmm. entonces que tú has firmado es como una, es como una especie de eh, testamento de eutanasia por sorpresa es y escoges
3: también el modus operandi del
2: Claro que me envenenen o bueno, no sé o que, o que me empujen por el balcón, pero bueno, yo creo que elegirías más algo como más un veneno inocuo, no mm. que te deja dormidito o lo típico, ¿no? Pero eso te lo hace una funcionaria del INEM. ¿Verdad? dile
1: que a tu marido que es maravilloso, <coughs> que esto no es idea.
2: como lo que hizo Belmonte, el torero Belmonte. Os acordáis del torero no, Belmonte. Sí, no sé quién es. Es como un torero así súper mítico, Belmonte. Uh -huh. <coughs> bueno, pues él eh, resulta que... Él le dijo a su mozo de espadas... Bueno, así es como murió Belmonte. ¿eh? Le dijo a su mozo de espadas... Yo, cuando no me pueda subir al caballo, me matas. Entonces, nada, pues pasaron los años y, y Belmonte ya muy mayor, intentó subirse al caballo... ¡Ay! Como poner el pie... ¡Ay! Que no podía y tal. Y el mozo de espadas cogió la escopeta... Hizo clac, clac, se la dio a Belmonte y Belmonte se pegó un tiro en la cara y se... ¡Guau!
3: Wow. O sea, con un solo, un solo mal intento.
2: Sí, así murió Belmonte. Así es un poco...
3: Es que, es que claro, es que ya...
2: Si no te puedes subir al caballo, chico, ¿para qué quieres vivir? Nah, pues,
3: chicos, es pues, obediente al mozo, ¿eh? Pues
2: sí. Sí, ¿sabes? sí. La verdad es que sí, fíjate. <risa> bueno, y con esa historia tan bonita... Oye, chicos, es que a lo tonto hemos llegado al final del programa... Yeah. Sí, 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 nos hemos puesto un poquito como siempre.
3: Oh, ¿Qué yo tal habría más anécdotas del cole? Lo que me Ay, ya, ya,
2: ya. Oye, tenemos que hacer un especial de cole, ¿eh? Tenemos que hacer un especial de cole bueno, otro ya, día, porque Pepi, claro, es y que está
4: y luego <risa> porque
2: es que es que el cole da para vamos para un programa entero solo de eso. O sea, quiero decir no un programa, sino una serie de programas, sí, anécdotas del cole, claro. Sí, sí, totalmente. Claro. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. Eh, chico, los que van detrás de la fila de Pablo Carreiro, o sea, todos a comprar este cómic tan bonito, este manga tan precioso. Por
1: favor, es maravilloso. Que...
2: Sí, y que además, te lo decía antes del programa, eh, es una zona de confort, o sea, es, es realmente un... es como que te protege cuando lo estás leyendo. Eso, eso siempre me pasa con tus cómics, que es como no sé... Mmm...
3: Pues, chicos, yo, yo si te hago pasar un buen rato con ellos, para mí es misión cumplida. Sí. Yo lo que quiero es que se uno a la pandilla, te lo pases bien y si te rozo un poquito el corazón.
2: Claro, claro, claro. Pues eso lo consigues de sobra con chicos, los que van detrás de la fila. Y bueno, los cuadros... Bueno, Iván Forcadell, eh, todos a comprar tus cuadros, pero sobre todo el año que viene... O sea, nos estás invitando a Barcelona a esta movida. Por de... favor. Sí, sí, sí. Qué guay. ¿Dónde, dónde va a ser?
1: En el liceo, en la sala de los espejos, wow, que, es, wow, 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 wow. que es aquella sala barroca allí.
2: Oye, pues antes de que ocurra esto, te espero otra vez en el oh, programa. Hombre, yo me encanta.
1: Eh, al, al principio tenía vergüenza, ya te lo dije. ¿Qué dices bueno, pero Iván? Ahora sería hora, pero Creo lo pasamos bien, ¿no? Hombre maravilloso.
2: Claro, claro. Oye, pues mira, ¿sabéis qué vamos a hacer? Nos vamos a despedir escuchando precisamente la canción de Cher y Raquel Welch The Woman. No, ¿por qué no? Pues, claro, sí, ¿verdad? Estupendo. Ver, sí. Oye, pues un placer, nos vemos otro día, chicos.
4: Vaya muy bien. Chao. Chao. Hasta luego. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippin's can Throw it in the skillet, go out and do my shopping Be back before it melts in the pan Cause I'm a woman W-O-M-A-N I'll say it again this house till it's shining just like a dime Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time I can get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. And then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again Cause I'm a woman, W-O-M-A-N I'll say it again If you come to me sickly, you know that I'm gonna make you well. If you come to me hexed up, you know that I'm gonna break that spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's love and you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering fits. 'Cause I'm a woman, W O M A N. I'll say it again greenback dollar bill from here to kingdom come I can play the numbers pay my bills and still end up with some I got a $20 gold piece says there ain't nothing I can't do I can make a dress out of a feedback and I can make a mail out of you cause I'm a woman W-O-M-A-N -N. I'll say it again
1: Has escuchado Pijas Marrones, un podcast producido por Subterfuge Radio.